0: Se você já foi enganado pelas mentiras da pornografia, nessa live aqui você vai descobrir como desvendar essas mentiras e como que isso pode trazer motivação para você vencer a pornografia. Sejam muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Aqui é o Miguel, do Ministério Mal Que Eu Não Quero, da Jornada Livre da Pornografia. E nessa live de hoje, live 032 da Jornada Livre da Pornografia, você vai descobrir como que a gente pode quebrar as mentiras da pornografia. E acredite, como que isso pode ajudar você a ter motivação para vencer esse inimigo? Muito bem, respira fundo e vamos para o nosso conteúdo. Gente, eu não sei quantos estão aqui, já me conhecem há um pouco mais de tempo, se você está chegando mais recentemente por aqui, os guerreiros da jornada já estão com a gente há um tempo, mas talvez alguns de vocês não saibam que... Eu sou casado com a Luíse, e nós temos dois filhos, né? O Wagner e o Israel. O Wagner vai fazer 14 anos daqui a alguns dias. O Israel tá com 8. E o Israel, eu queria compartilhar com vocês um negócio muito engraçado dele, que é o seguinte. Ele é muito brincalhão. Ele gosta muito de, de pregar peça. Né? Então, tem várias vezes que eu acordo de manhã cedo, vou... Lavar louça, vou começar a arrumar as coisas do café da manhã. E aí ele acorda também e ele vem de fininho. Ele vem escondidinho, assim, para tentar me dar um susto. E ele faz isso em muitas ocasiões. Tenta fazer nesse momento. Tenta fazer na hora que eu tô saindo do banho. Tô saindo do, do banheiro, acabei de sair do banho, de vez em quando ele... Ai, buh, tenta dar um susto em mim. Ele gosta muito de fazer pegadinha, de fazer brincadeirinha, assim. E um outro tipo de pegadinha que ele gosta de fazer, que ele aprendeu a fazer é o de contar uma mentirinha. É o de falar uma coisinha que não é bem verdade, daí ele segura aquela mentirinha um pouquinho, daqui a pouco ele vai, quando ele vê que a gente já caiu na dele, ele vai falar, ah, é tudo mentira, tô brincando. Ele gosta de brincar com isso. Mas a gente sempre cuida, a gente fala pra ele, ó oh Israel, legal, fazer brincadeira, mas a gente tem que ter cuidado com a mentira, porque a mentira pode gerar problemas, as mentiras, elas podem, pode ser uma brincadeirinha em algumas ocasiões, pode ser, mas em outras ocasiões elas podem trazer grandes problemas pra gente. E a verdade é que, se a gente for parar pra pensar, se a gente for honesto, tá? Vamos, agora é a hora da gente ser honesto, se você for honesto, a gente vai ver que a gente conta várias mentiras, todos nós, mesmo você sendo cristão, mesmo você não querendo mentir, a gente acaba contando várias mentiras ao longo do dia. Quer, quer ver? Vou provar para você. Por quê? Vai dizer que você já não chegou em algum site que você foi fazer, contratar algum serviço, sei lá, um cartão de crédito, ou quando você assinou a Netflix, você foi assinar a Netflix, aí tinha lá um negócio chamado assim, contrato, contrato. E aí no final, ou bem no comecinho do contrato, já tinha um espacinho para você preencher, clicar, assim, dizer, li e concordo com o contrato. Hum? Já passou por isso? <risos> você, você leu até o final? Seja sincero, seja sincero. Pouca gente, né? Acho que pouca gente vai ler até o final essas letras miúdas de contratos com a Netflix, com qualquer outro serviço que seja. A gente vai, aperta em li e concordo e segue a vida. Né? É uma mentirinha, é uma mentirinha que você contou ali. Você disse que você leu, que você concordou, mas você está mentindo. E a gente faz esse tipo de coisa ao longo do dia. A gente, a gente fala para alguém, né? ah, vamos combinar, a gente está saindo da, do, do encontro com os amigos, a gente fala, Não, vamos combinar, vamos, vamos nos encontrar mais vezes, né? Não, vamos combinar, vamos combinar. E esse vamos combinar nunca acontece, né? Mais uma, uma pequena mentirinha que você conta. Ou então, quando você está atrasado para um compromisso já, daí já tem alguém te ligando, e aí você tá lá ainda escovando o dente, nem se arrumou ainda, daí você atende, não tô chegando, tô chegando. Tá chegando nada, você tá se arrumando. A gente acaba, em alguns momentos, colocando umas mentirinhas, seja por brincadeira, seja pensando que uma mentirinha não tem tanto problema, não vai causar maiores estragos, mas existem algumas mentiras que causam problemas muito grandes. Muito grandes. E aqui nós vamos ver quais são as mentiras da pornografia, que causam problemas muito grandes para a nossa vida. Antes disso, porém, eu quero lembrar você de uma grande mentira que a gente vê na Bíblia, só para você ver o tamanho do peso de uma mentira, para você ver o estrago que uma mentira pode causar. Lá em Gênesis capítulo 12, a gente vê uma mentira que Abraão contou. Talvez você não esteja familiarizado com essa passagem, ou se você conhece essa passagem bíblica, você vai relembrar agora. Abraão e Sara, eles foram para o Egito. Eles moravam em Canaã e teve uma época de fome muito forte lá e precisaram ir para o Egito, procurar alguma comida, procurar alguma coisa para eles poderem resolver aquela situação de fome que eles estavam passando. E aí, chegando no Egito, o Abraão teve uma grande ideia. Por quê? O Abraão... Ele era o marido da Sara. Ele era casado com a Sara. Inclusive, naquela época, até a Sara era conhecida como Sarai. E aí, chegando lá, no Egito, ele falou para a Sara o seguinte: Sara, você é muito bonita. Você é minha esposa. Você é muito bonita. E aí se a gente chegar aqui nesse país que a gente não conhece muito bem, eu acho que o pessoal aí pode ser que queira ficar com você e aí eles vão me matar a gente não sabe como é que é a cultura desse povo aí, tem, tem povos aí que fazem isso, o pessoal vai e me mata pra ficar com você, pra casar com você. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar uma mentirinha? Vamos fazer assim, você, vamos dizer que você é minha irmã, a gente chega aqui e se apresenta como irmãos, tá? Como irmãos, né? E aí a gente segue a vida, não vai ter problema, nem pra mim, nem pra você, e aí a gente se resolve. Você lembra dessa história? Lembra o que aconteceu no final? Cara, olha o que que aconteceu. O Abraão propôs para a esposa dele dizer que ela era irmã dele, com medo de morrer, com medo de que alguém ia querer pegar a Sara para si e ia matar o Abraão para isso. O que aconteceu? O rei do Egito ficou sabendo da chegada de Abraão e de Sara, o pessoal viu que Sara era realmente muito bonita, e aí foi falar para rei, o rei, ô rei, chegou uns dois irmãos aí, olha, a moça é muito bonita, viu? Acho que você poderia conhecê-la. E naquela época, naquela cultura, como em várias culturas até hoje em dia existe, né? o rei foi lá e chamou a Sara para o seu palácio. O que, que aconteceu? Imagina, o Abraão mentiu e aí ele vê a sua esposa indo lá para o palácio do rei. O final, o desfecho da história é o seguinte o rei do Egito vai dar uma bronca no Abraão e fala assim, cara, por que, que você fez isso? Por que, que você fez isso com a gente? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu me casei com ela. Gente, olha o ponto que chegou essa história do Abraão e da Sara. A Sara casou com outro cara, casou com o rei do Egito, por causa de uma mentira, por causa do medo de Abraão. Então veja o tamanho do estrago que uma mentira pode causar. Nesse caso, a Sara foi lá e casou com o rei do Egito. No fim das contas, ainda bem que o rei foi e expulsou os dois de lá. Mas veja só o tamanho do estrago que uma mentira pode causar. Uma mentira, quando contada por grandes é, autoridades, pelo presidente de um país, por algum governante, pode causar estragos muito grandes. Uma mentira pode causar altos estragos. Esse é o centro do início da nossa conversa. Agora, vamos conhecer então quais são as mentiras perigosas, porque as mentiras podem ser perigosas assim que a pornografia já contou para todos nós. E eu acredito que algumas delas você nunca se deu conta. Eu acredito que muitas delas você ainda não se deu conta e muitas pessoas precisam saber dessas verdades. Quando a gente conhecer essas verdades, a gente vai ter motivação, para combater as mentiras da pornografia. Vamos lá. São cinco mentiras que eu listei para você aqui. Cinco. As cinco grandes mentiras da pornografia. A gente vai desvendar. Para a gente viver no caminho da verdade. Primeira grande mentira. Que a pornografia conta. Você é o centro do mundo. A pornografia diz para você que você é o centro do mundo. Como que a pornografia faz isso? A pornografia oferece para você a possibilidade de você ter controle sobre as coisas. Quando você acessa um site pornográfico, quando você começa a acessar conteúdos sensuais nas redes sociais, você, com o seu dedo, com o seu clique, você pode ter controle. Assim como um rei que tem um mastro na mão, que tem o, 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 o cetro na mão e dá ordem. E fala o que, que ele quer que aconteça o que, que não aconteça. Assim você é com o mouse na mão, com o celular na mão, dando ordens para que as pessoas sirvam você. No mundo da pornografia, das mentiras da pornografia, você é o centro do mundo. A câmera está voltada direto aqui para o seu olhar. A câmera está, está pegando os atores e as atrizes e os atores e as atrizes estão olhando para o centro da câmera aqui. Ó, para o foco que é você. Você está no centro. No mundo da pornografia. Você é o rei, você é o Deus no mundo da pornografia. Você é o centro do mundo para a pornografia. Você está ali para ser servido da forma como você quiser. Só que você sabe que isso é mentira. Você não é o centro do mundo coisa nenhuma. Você não é uma pessoa tão bonita assim pra que tantas pessoas queiram ficar atraídas por você e ficar sentindo alto prazer quando olham pra você, quando você está no foco. Você não é uma pessoa tão interessante assim. Você não é uma pessoa tão bem-sucedida assim, pra que tantas pessoas olhem pra você com essa admiração. Você sabe disso, você não é o centro do mundo. E mesmo que você seja bonito, mesmo que você seja bem-sucedido, mesmo que você seja uma pessoa excelente... Nós não somos o centro do mundo e precisamos reconhecer isso a cada dia. É uma mentira que a pornografia nos conta. Nós temos um desejo, um desejo que está aqui ó, dentro de nós, de sermos o centro do mundo, de sermos venerados, de sermos adorados, de termos respeito. E a pornografia vem com essa mentira para cada um de nós. Só que essa mentira é perigosa, porque ela faz você agir de tal maneira na sua realidade ela impulsiona você a querer ser o centro do mundo na sua relação com as outras pessoas. E assim a gente vai enxergar que alguns dos impactos diretos que a pornografia causa são justamente a objetificação. Ou seja, você passa a tratar as pessoas como se fossem objetos que servem somente para o seu prazer. Somente para você, que é o, o rei do universo, você que é o centro do mundo. E você passa a imaginar, a entender que você é o centro do mundo e passa a exigir isso das outras pessoas. A pornografia mente para você. Ela diz que você é o centro do mundo. Mas você não é. Não caia nessa mentira. Segunda mentira. Segunda mentira que a pornografia conta para todos nós. Essa aqui tem uma profundidade que poucas pessoas entenderam. A pornografia diz pra você que é só um videozinho, não faz mal pra ninguém. É só um videozinho, é só um conteúdo, é só um vídeo. Qual que é o mal que um vídeo, que uma imagem pode causar? Você, a pornografia diz pra você que você pode ter prazer com um conteúdo inofensivo que está ali, que foi gravado, você não está fazendo mal pra ninguém. Essa é a mensagem que a pornografia quer passar pra você. Que você não está fazendo mal para ninguém. Que você pode chegar a um orgasmo sem ferir ninguém. Sem prejudicar ninguém. É só você e um vídeo. É só você e uma imagem. Que mal tem nisso. Que mal tem nisso. Essa é a mensagem que a pornografia passa para você. Mas a verdade, a verdade é que por trás disso, para que esse vídeo seja produzido, para que essa imagem seja produzida, Há muitos prejuízos. Há muitos prejuízos. Prejuízos para quem está lá atrás das telas. Para que um vídeo chegue ao final, produzido, entregue para uma pessoa consumir um vídeo pornográfico. Houve violência física. Houve suje uma subjeição das mulheres que estão ali. Uma, um, um, elas muitas vezes são forçadas a praticar é, atitudes, a praticar determinados atos que elas não se sentem confortáveis. E aí a gente vai encontrar diversos relatos de atrizes que, que realmente explicitam essa realidade, que vão mostrar pra gente que a, a realidade que acontece atrás das telas, ela é muito violenta, especialmente contra a mulher. Diante dessa violência, muitas delas se rendem ao uso de drogas, e, e elas entram em cena anestesiadas pelas drogas, anestesiadas para que não sintam aquela violência, para que possam encarar aquela violência, para quê? Para produzir um videozinho, para produzir uma imagenzinha que a pornografia vai dizer pra você que é inofensiva, que não faz mal pra ninguém. Mas a realidade que a gente conhece quando a gente vai entender o que acontece lá atrás das telas é que existem muitos prejuízos. A violência física, a violência psicológica, esse uso de drogas que muitas vezes acaba se transformando em uma dependência, o não uso dos preservativos e, consequentemente, a alta taxa de doenças sexualmente transmissíveis os problemas que acontecem depois, que ficam, as marcas que ficam pra vida das atrizes, dos atores, porque são pessoas que estão lá. E saem, depois de uma carreira que dura um a dois anos, saem da indústria pornográfica carregando consigo, muitas vezes, depressão, ansiedade, tem dificuldade muito grande de constituir uma família, porque tem uma marca, um peso muito grande que ficou na sua vida, uma dificuldade muito grande de ter um emprego comum. São marcas que vão pra vida toda. E isso que a gente não tá nem falando da pornografia e que existe uma alta porcentagem desse tipo de pornografia que é produzida com menores de idade. Até mesmo com crianças. Então você veja que não é somente um videozinho, não. É mentira. A pornografia diz pra você é só um videozinho, não faz mal pra ninguém. Você pode ter prazer... Só com conteúdo, é inofensivo. Mentira. Mentira. Faz mal pra quem está produzindo aquele conteúdo. E muito mal. Terceira mentira. Terceira mentira que a pornografia nos conta. Ela diz assim, ó. Pornografia é o fast food do sexo. Já ouviu isso aí por aí? Pornografia é como se fosse o fast food do sexo. Pensa que você... Cara, pra você ter uma refeição saudável, você precisa... Preparar aquela refeição precisa selecionar os alimentos, precisa estudar uma receita, precisa ter capricho. É difícil, é difícil se alimentar bem. Ou então você tem que pagar caro para alguém para você ter uma refeição balanceada, equilibrada. Qual que é o problema de você consumir um fast food de vez em quando? Qual que é o problema? É gostoso. Tudo bem. É mais calórico. Tudo bem. N não é o ideal você consumir assim todo dia, né? Mas de vez em quando não tem problema. Um pouquinho de fast food não tem problema. A pornografia quer se apresentar a nós como o fast food do sexo. Como se ela pudesse, de uma maneira rápida, satisfazer o desejo que você tem. Você deseja. Você deseja ter uma satisfação sexual, um prazer sexual. E você poderia buscar isso na relação sexual. Mas a pornografia se apresenta para você como o fast food. Como a opção barata. Não custa nada. Com uma opção rápida, é só você clicar. É só você tocar com o seu dedo aqui no celular. Você não precisa, não precisa ser carinhoso com a sua esposa, com o seu marido. Você não precisa, imagina, você não precisa nem se casar. Imagina para quem é solteiro. Eu quero, eu quero seguir aquilo que Deus me fala. Eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para eu ter sexo, eu preciso me casar e daí depois eu me casar, eu preciso ser carinhoso com a minha esposa ou com o meu marido. Eu preciso... Cara, é, é um caminho muito longo até eu ter satisfação sexual. Muito mais fácil, muito mais rápido aqui na pornografia. Eu toco aqui no meu celular, pronto. Resolvi o meu problema. A pornografia se apresenta a nós como o fast food do sexo. Mas é mentira. É mentira. Por quê? A verdade é que a pornografia não é o fast food do sexo. A pornografia é o veneno do sexo. Quando uma pessoa consome pornografia, ela não está tendo somente um prazerzinho rápido. Não. Aquele prazerzinho rápido que ela tem traz altos custos para sua vida. Traz altos impactos destrutivos para a sua vida. Assim como um veneno. Ela intoxica a forma como essa pessoa vê, pratica, vive o sexo. A pornografia intoxica a forma como você vê o amor, a forma como você vê o ser humano. A pornografia não é um fast food, a pornografia é um veneno que vem nos intoxicar e pode causar a nossa morte, a morte do sexo. Tanto que a gente vai ver pesquisas mostrando pra gente que as pessoas que consomem mais pornografia tendem a dizer não pro sexo mesmo aquelas que são casadas, mesmo aquelas que têm a oportunidade de ter sexo, elas preferem a pornografia. Porque a pornografia mente pra nós. Ela se apresenta a nós como o caminho fácil, como o fast food. Mas lembre-se, é mentira. A pornografia não é o fast food do sexo, ela é o veneno do sexo. Vimos três mentiras. E aí, tá fazendo sentido pra você? Temos mais duas, eu separei cinco. Se você for olhar a fundo, você vai encontrar mais muitas outras mentiras da pornografia. Mas aqui nós vamos olhar essas cinco maiores. E isso vai trazer motivação para nós. Fica comigo que você vai entender por quê. Vimos três mentiras da pornografia, vamos às duas últimas. Quarta mentira que a pornografia nos conta, ela diz pra gente o seguinte, não existe prazer fora do pornô. Não tem como você ter prazer fora da pornografia. A pornografia diz pra gente que ela é a, a latifundiária do prazer. Ela é a dona do prazer. Ela é a maravilha. Ela é o oásis do prazer. A pornografia influencia de tal forma a nossa sociedade que muitas pessoas que não são cristãs vão achar que... O cristianismo tem a ver com você ficar longe do prazer, com você restringir o prazer. Muitas pessoas vão ter a visão de que o cristão é aquele que não pode fazer sexo, que não pode beber, que não pode ir para a festa, que não pode aquilo, não pode isso, não pode, não pode, não pode ter prazer. Já percebeu isso? Muitas vezes a nossa sociedade caracteriza, rotula o cristão... Como aquele sujeito, como aquela moça que não quer ter prazer, que quer restringir. Não, eu tô fora de tudo o que pode trazer prazer. O que, que tá acontecendo aqui? A pornografia tá influenciando a nossa sociedade com uma grande mentira. Ela tá querendo dizer que prazer só pode ser encontrado ali. Naquilo que é errado. Naquilo que não é bom ela quer dizer para você que prazer só pode ser encontrado por meio de um orgasmo. Por meio de você ficar vendo imagens e vídeos de pessoas em cenas sexuais. A pornografia quer dizer que prazer é só dessa forma que acontece. Mas isso é mentira. Isso é uma grande mentira. E aí a gente vai ver teólogos e, e, e pessoas que escreveram a respeito do cristianismo, como por exemplo o C.S. Lewis, que foi um dos grandes autores cristãos, que escreveu, por exemplo, um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele fala pra gente que se alguma pessoa quiser dizer que o cristianismo é uma religião que é contra o prazer, ela está redondamente enganada. Porque o prazer faz parte daquilo que está na essência do que é ser cristão, nós fomos criados para ter prazer, nós fomos chamados por Deus para ter prazer, pensa bem, pensa no seguinte, primeiro, quem foi, quem foi que criou o nosso cérebro com tantas características, com todo um sistema chamado sistema de recompensas, que faz com que a gente sinta prazer, com neurotransmissores, com umas coisas químicas. Imagina umas bombinhas químicas ali que vão disparando no nosso cérebro com circuitos elétricos que fazem a gente sentir prazer. Quem foi que criou isso? Mas, mas, Quem foi que criou as pontas dos seus dedos aqui, ó, as terminações nervosas que fazem você sentir com o tato uma sensação boa, uma sensação diferente? Quem foi que criou o olfato? Quem foi que criou a visão para você ter prazer quando você tem contato com aquilo que é bom, com aquilo que é belo? Quem foi que criou tudo isso? E mais, qual foi o primeiro, a primeira ordem que Deus deu para a humanidade? Porque se você olhar lá para o Gênesis, você vai ver que Deus quando criou o homem, ele deu algumas ordens para o homem. né? Falou lá para ele... Que ele tinha que dar nome para os animais, ele foi dando algumas ordens. E aí, quando ele criou a mulher, quando ele encontrou com aquele casal ali, qual foi, qual foi uma das primeiras coisas que Deus falou para aquele casal? Ele olhou o homem e ele olhou a mulher e o que, que ele falou? Ele falou assim: ó, façam um sexo, façam um sexo, tenham um prazer. Claro, você não vai ver isso escrito, mas você vai ver Deus falando assim, ó: sejam férteis e multipliquem-se. Pensa bem, quando Deus olhou o homem e a mulher, ele falou, sejam férteis, multipliquem-se, vejam os frutos do amor de vocês, frutifiquem, façam com que isso gere fruto, tenham prazer, se relacionem, tenham prazer. O prazer é algo muito valorizado por Deus. Nós não podemos deixar que a pornografia nos engane com a mentira de que ela é a monopolizadora do prazer. Não, não. Existe prazer fora da pornografia. Existe prazer na nossa relação com Deus. Existe prazer na nossa relação com o nosso próximo, e não só prazer sexual. O prazer relacional, o prazer dos encontros, o prazer de todos os sentidos possíveis. Nas amizades, na ajuda, no cuidado, no ombro amigo. Existe prazer, prazer nas nossas atividades. Quando você trabalha, quando você se desenvolve, quando você estuda, quando você serve o seu próximo, a pornografia não é a dona do prazer. Se ela diz pra gente que não existe prazer fora do pornô, é mentira. Não caia nessa mentira. Essa foi a quarta, e agora temos a quinta. Quinta grande mentira da pornografia. Essa aqui é pesada. Essa aqui eu vou até me ajeitar aqui. Dá um tempinho pra você respirar. Porque a quinta mentira da pornografia é a seguinte. Ela diz pra você. Você pode, você pode fantasiar um pouquinho. E depois volta pra realidade. É isso que a pornografia diz pra você. Ela diz, cara, fica aqui só um pouquinho. Aproveita um pouquinho fantasia, fantasia, tudo bem, é mentira, você já entendeu o que é mentira, é um mundo de mentira, pornografia são pixels, não são pessoas, são pixels que estão ali voltados para milhões de pessoas, não só para você, você já entendeu que você não é o centro do mundo, você é só mais um consumidor, mas e daí? A pornografia diz para você, aproveita, fantasia só um pouquinho, qual é o mal que isso vai fazer? Depois você volta para sua realidade. Vê um pouquinho, vê um videozinho, vê uma imagenzinha. Depois você volta lá para o seu Deus, você se arrepende, está tudo bem. A pornografia diz para você que você pode fantasiar um pouquinho e voltar para a realidade. Mas a verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte. As mentiras da pornografia distorcem totalmente a nossa realidade. E elas nos transformam em mentirosos. A pornografia faz com que você se torne um mentiroso. Com que você se torne uma mentirosa. Pensa bem. Uma pessoa, especialmente um cristão, que tem contato com a pornografia, se sente como? Se sente mal. Se sente culpado. Se sente envergonhado. Se sente enojado daquilo. Ele quer se livrar daquilo. Só que aí, quando ele se depara com essa realidade, ele vai voltar a sua vida real... Aí ele começa a vestir uma máscara. Ele se esconde por trás de uma máscara. Se esconde por trás de mentiras. Muitas vezes, se esconde atrás da mentira de que, não, eu não tenho esse problema. Eu não, eu não tenho problema com a pornografia, imagina eu. <risos> eu tenho problema com a pornografia? Não, peraí, isso aí é coisa dos pecadores. Isso aí não é pra mim. E aí como que você mente? Você vai lá e apaga o histórico de buscas do seu celular, do seu computador. Você vai apagando os rastros. Você fica atento pra que se você estiver consumindo pornografia e de repente alguém chega por perto, você escuta uma porta batendo, você escuta alguém que mora com você se movimentando, você vai e fecha rapidinho. Você passa a se tornar um mestre na mentira. Um mestre em se esconder. Em esconder a verdade. E aí de repente se algum dia você é confrontado por alguém, você simplesmente... Diz que não é com você. Imagina. Eu sofri com a pornografia, peraí. Espera aí, você está me confundindo com outra pessoa. Você se esconde. E de repente você começa a cultivar frutos artificiais na sua vida. Numa tentativa de justificar para si mesmo o fato de você estar com a sua raiz plantada num terreno podre. O que, que eu quero dizer com isso? Você está com a sua raiz plantada num terreno podre, que é o terreno da pornografia, e por isso os frutos que você produz são frutos podres. A objetificação, a falta de amor com o próximo, o distanciamento de Deus, o distanciamento das pessoas que você ama, a pornografia destrói tudo. Por quê? Você está conectado ao terreno podre. Os frutos são podres. É baixa produtividade no trabalho, é falta de foco... A pornografia produz frutos podres na sua vida. Faz com que você produza frutos podres. E aí, ao invés de resolver o problema na raiz, você vai tentar resolver o problema pelos frutos. Você vai tentar começar a produzir frutos artificiais. Você vai tentar começar a usar a máscara do bom cristão. E aí você vai se aplicar na sua igreja local. Você vai se dedicar. Você vai ser um membro muito atuante daqueles que realmente se dedicam ou então, você vai colocar a máscara do bom pai. Eu sou um pai presente. Tudo bem, eu tenho um problema com a pornografia, mas peraí, olha só, eu sou um pai esforçado. Ou uma mãe esforçada. Ou não. Ou você vai pensar, cara, poxa, eu tenho um problema com a pornografia, mas eu... E aí você vai colocar alguma coisa aqui. Você vai colocar algum fruto artificial. Eu sou um, um filho esforçado. Eu sou um estudante que estou me esforçando. Você vai tentar produzir frutos artificiais pra fingir que não existe um terreno podre. Mas o problema tá no terreno. O problema tá que você tá aqui, ó, com as suas energias conectadas à pornografia. A pornografia mente pra você. Ela diz pra você que você pode fantasiar só um pouquinho. E depois você volta pra realidade. Mas a verdade é que quando você vê pornografia, você tá cravando as suas raízes num terreno podre. E não tem como voltar pra uma realidade Diferente da podridão. Enquanto você não se desconectar. Dessa raiz podre. Guerreiros. Essas. São cinco das maiores mentiras que a pornografia conta para nós. Primeiro. Você. Ela diz que você é o centro do mundo. Segundo. Ela diz que é só um videozinho. Que não tá fazendo mal para ninguém. Terceiro. Ela diz que ela mesma, a pornografia, é o fast food do sexo. Você pode ter uma satisfação rápida. Quarto. Ela diz que não tem prazer em nenhum lugar fora da pornografia. E quinto, ela diz que você pode fantasiar um pouquinho e depois volta que tá, vai ficar tudo bem. Quando a gente desvenda essas mentiras, quando você tira a venda, quando você enxerga a realidade a respeito da pornografia, isso vai ser um combustível poderoso para você ter motivação para vencer a pornografia. Segue comigo aqui. Quando você entender, se você entendeu essas mentiras, entendeu que a pornografia não tem como entregar nada disso para você, agora você vai entender como que a gente converte isso em motivação. Presta atenção. Presta atenção. Primeiro lugar, você não é o centro do mundo. Não, não acredito no que a pornografia diz para você. Você não é o centro do mundo. Jesus é o centro do mundo. Jesus é o centro de todas as coisas. É para ele, por ele, por meio dele que todas as coisas foram feitas. Ele é aquele que dá sentido a todas as coisas. Ele é o rei de todas as coisas, que sim, governa todas as coisas. Ele é o centro da nossa existência. E para ele é toda a glória. E para ele nós nos ajoelhamos e servimos a ele. E um dia todo o joelho se dobrará. Até mesmo o joelho das pessoas que estão lá atrás das telas da pornografia se dobrarão diante de Jesus, que é o rei do universo, que é o centro de tudo. E por isso, presta atenção, por isso eu vou combater a pornografia. Porque eu não sou o centro do mundo. Porque Jesus é... O centro de todas as coisas, eu vou combater a pornografia. Eu tenho motivação para isso. Segundo lugar, pornografia não é só um videozinho que não faz mal para ninguém. Não. É um conteúdo perverso que faz mal para muita gente, que causa destruição de vida para muita gente. E por isso, porque eu quero viver a vontade de Deus e, inclusive, amar o meu próximo, e, inclusive, respeitar o meu próximo, e não concordar com um tipo de conteúdo que subjuga que destrói a vida do meu próximo, por causa disso eu tenho motivação para dizer não. Não, eu não vou acessar esse conteúdo que faz sim mal para muita gente. Terceiro lugar, pornografia não é fast food não. Não é fast food do sexo, é um veneno. E quando eu reconheço isso, quando eu reconheço que é um veneno que destrói aquilo que é tão valioso que Deus criou para um casal desfrutar que é o sexo, quando eu entendo isso, Aí eu tenho motivação. Porque eu quero viver a vontade de Deus. Porque eu quero viver o sexo de uma maneira boa. Não de uma maneira intoxicada pela pornografia. E por isso eu tenho mais motivação para combater esse inimigo. Em quarto lugar, existe muito prazer. Mas muito prazer fora da pornografia. Ela não é a dona do prazer. Ela não é a monopolizadora do prazer. Existe prazer na minha relação com Deus. Na minha relação com o meu próximo. Nas minhas atividades naquilo que eu fui chamado, existe prazer pra fazer. E, inclusive, naquilo que não me dá tanto prazer assim, naquilo que eu tenho que me esforçar pra fazer. Porque, sim, não dá tanto prazer assim eu me esforçar nos meus estudos, no meu trabalho, em servir, amar o meu próximo. Realmente, não me traz um prazer tão imediato assim. Mas, quando eu olho com a lente da eternidade, quando eu olho com a lente do longo prazo, eu vou enxergar o prazer de verdade. Que é fazer a vontade do Pai. Que é viver a vontade de Deus. E não tem prazer maior que esse. Quinto lugar. A fantasia da pornografia nos aprisiona a mentiras. Aprisiona a mentiras. Mas, quando eu entendo isso eu posso me lembrar que eu fui chamado, que eu fui libertado por Jesus para viver a verdade, para não ficar mais escondido atrás de máscaras, para não ficar mais escondido atrás de uma ideia de que eu sou um bom cristão e estou tentando fazer minha parte. Não. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de ajuda, que eu preciso do perdão de Jesus e que eu tenho a oportunidade que ele me deu de me levantar e de viver no caminho da verdade, no caminho da liberdade, Aí eu tenho mais motivação para combater as mentiras da pornografia. Quem está comigo nesse desafio? Quem topa esse desafio de a cada dia, de a cada dia, dizer não para as mentiras da pornografia? E dizer sim para as verdades do evangelho? Para as verdades do amor? O amor a Deus, o amor ao próximo? O amor que se transforma em ações... E vai refletir no meu trabalho, vai refletir nos meus estudos, vai refletir na minha forma de tratar as pessoas. Quando eu descarto as mentiras da pornografia e busco a verdade que Deus tem pra mim, aí eu tenho uma clareza de como viver em liberdade, eu tenho motivação para buscar essa liberdade no meu dia a dia. Por isso, guerreiro, guerreira, que Deus te abençoe, para que você possa colocar em prática essas verdades para que isso não seja somente uma conversa, não seja somente uma ideia, mas que isso se transforme em ações, para que a cada dia você possa se lembrar. Lembre-se dessas cinco mentiras que a pornografia conta e sempre olhe com um olhar de desconfiança para ela. Ela não tem nada de bom para oferecer para você. É mentira. Diga não para essas mentiras olhando para as verdades que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você nessa missão, nesse desafio. Conte com a gente para cumprir essa tarefa, tá certo? E se você quer ter a oportunidade de ter ajuda para saber como fazer na prática, para dizer não para a pornografia, para dizer sim para o caminho da liberdade, Existem mecanismos, existe método para isso, e nós trabalhamos isso dentro da Jornada Livre da Pornografia. Se você está assistindo esse conteúdo gravado ou num podcast, e você quer ter essa ajuda específica, você é um cristão que quer ter ajuda específica para vencer a pornografia, para se livrar dessas mentiras, você pode participar com a gente da Jornada Livre da Pornografia, que é o nosso curso completo. Você pode no Instagram acessar o link do nosso perfil e na gravação desse conteúdo, procurar a descrição desse conteúdo acessar o link e conferir todos os detalhes sobre a jornada entender como é que funciona o nosso método e participar com a gente tá certo? Muito bem foi muito bom ter a companhia de vocês aqui no Instagram ao vivo, de você que está assistindo com a gente a gravação desse conteúdo em algum lugar ou no podcast que Deus te abençoe para que você possa continuar vivendo as verdades para qual nós fomos chamados e assim vencer as mentiras da pornografia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.